0: 好的，我们又来到亚路有约的空中活力牌我们今天在，呃，就马太福音第五章继续交通啊。我们交通了好几次啊。我们九福是基督徒呃非常喜欢的一段经文，也是其实很有深意的啊。我们先请大家打个招呼啊，请叶民姊妹、胖丁和一国际分别打个招呼，谢谢。
1: 大家好，我是叶明，呃，很高兴在这里又和大家相见，呃，一起学习主的话，呃，求主耶稣今天圣灵来带领我们，感谢主
0: 。好的，方丁，谢谢
2: 。好的，嗯，很高兴今天我们来一起学习主的话语啊，感谢主，嗯，谢谢
0: 。好的，一个 D。好的，我们还是请胖丁给我们开始做个祝福祷告啊。结尾的时候，我们再请叶明子给我们祷告
2: 。嗯，好的，嗯，亲爱的阿爸天父，感谢赞美你，今天又把我们弟兄姐妹召集在一起，在主耶稣降临的这个季节来学习你的话语。这也是2023年我们最后一次空中火力牌的节目。感谢主，我们是何等有福。在天上，我们有阿我们的阿巴天赋；在地上，我们有新中国联邦。虽然我们很弱小，但是我们在成长。中国共产党看着很强大，但是已经日落西山，就像马拉若形容的纸老虎一样，收拾一桶就烂了。嗯，在在在这个这一年来临之际，求助保守我们新中国联邦，保守郭先生早日得自由。保守我们弟兄姊妹在新的一年里灵命成长、发展壮大，早日推翻中国政府的，让福音传遍整个中国大陆。只有福音才能救中国。感谢赞美主，祷告奉母主耶稣基督得胜的名求，阿门
0: 。好的，我们欢迎我们的喜马拉雅地产姊妹啊，我她的她说神的话让我脚前的灯路上的光，阿门。好的，我们看一下马太福音第五章的经文啊，我再重温一下。一会儿我们再自由交通，谢谢。第五章，耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教
3: 训他们。虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。清新的人有福了，因为他们必得见神。使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫他再闲呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。你们是世上的光，城造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的难免受审判。凡骂弟兄是拉家的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和席，恐怕他把你送给审判官。审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。你们听见有话说，不可奸淫。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就弯出来丢掉；宁可失去白体中的一体。不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。又有话说：人若休妻，就当给他修书。只是我告诉你们，翻休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶这被修的妇人，也是犯奸淫了。你们又听见有吩咐古人的话说：“不可被事所起的事总要向主谨守。”只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起事，因为天是神的座位；不可指着地起事，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起事，因为耶路撒冷是大军的京城。又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。你们听见有话说“以眼还眼，以牙还牙”，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸。连左脸也转过来由他打。有人想要告你，要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路，你就同他走二里。有求你的就给他，有向你借贷的，不可推辞。你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税利不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以，你们要完全像你们的天赋完全一样
0: 。好的，我们呃，感谢一流剧啊，真是再听听马来福音古章，真是内容很丰富啊。我们自由交通嘛，还是每个人可以提提问题，交通一感受，包括最这一周以来的。呃，感受都可以啊。好的，那我们就按屏幕前后页面开始好了，左右开始，然后判定，然后一个记谢谢。嗯
1: ，还是一个记，呃，姐你先你先吧。
4: <笑>好，我先哈、啊。好的。我虽然是不如你们这个读圣经时间长、读的多，但是我挺多感触的啊、哦。那个，呃，刚才不好意思，可能前面我说的话我忘开麦了啊、哦，现在开麦了。Oh. 嗯，那个雅鲁，就是我就看咱们前面讲了那两个，竟然讲第三个是温柔的人有福了嘛，他说下面在这有一句是因为他们必。承受地图，其实我这个还是不是太了解。怎么温柔的人有福？当然，我们我想是，不管是谁，肯定都喜欢温柔的人啊。但是就是，呃，我看就是怎么说也是在不同的面。比如说，要是对待这个敌人哈、啊，就不能温柔啊。这个温柔的人，可能那个时候就呃不会这个有这个像那种比较厉害的人有力量哈、啊。这是我的一个想法。然后就是这个。大部分情就是情况下，我觉得都喜欢温柔的人，那就是说他们为什么叫必承受地图？这个不是太呃理解是什么意思？啊，想请雅鲁给解释一下，谢谢
0: 。好的，那我先请教一下这个胖丁有没有什么感动？就这个就他这个问题啊，你先给我思考一下。<笑>换天、啊、有什么感受吗？或者你在教会以前接受到一个什么教导吗？他们怎么讲？嗯，呃
2: ，其实我是我是这样想的哈，嗯，当然。其实怎么说，就是汉字吧，嗯，我有时候我就觉得汉字吧特别的奇妙。比如说，你看，像我们在西方，你看英文，英文是没有感觉，但你看那个看，但你看那个呃汉字。看他的，就看他那个字体。有时甚至你听这个词，你都有感觉。比如说像温柔啊，他的同类词是和善、啊、和气、啊、美好啊，如何呀？听起来就那么美。哎，但是温柔的反义词是什么？野蛮的、啊、粗鲁啊、暴力、啊、暴躁啊，这些词听起来就是第一感觉就是这样词就是不好。但是你说作为人来说，我们都喜欢一个温柔的人，没有人喜欢那种，嗯，野蛮的人。就算是最野蛮、最邪恶的人，他也不愿意跟这样人接触。这，这是人的天意，这是人的本能。因为神造人是美好的嘛，这是人的本能，就就是，嗯、呃，嗯、呃，就是这样的。所以说，所以我觉得就是我这里也是承受地图。嗯，就是承受地图，我我就想到神当年，嗯、呃，通过，呃，祝福阿布拉罕。神不是祝福他一个人。是通过他来祝福整个人类，就是这样。因为什么样的人能把大家召集在一起呢？这样温柔的、谦卑的、和善的，就是这样的人。所以说，我是<咳>我是这样想，我就想到，这不是刚刚过去的平安夜，在我们教会，我是今年第一次，从前是每每次都参加敬拜，但是今天是头一次，整套我都在那做服饰，我一看看，每年都是这些老人家在。每年他们都在，我到这个教会已经将近十年了。你看这些老人家，一年年身体哈、啊，嗯，渐渐在衰弱，但他们每年都在。走路已经不那么灵活了哈、啊，说话也很缓慢了。但是他们从认识他的时候到现在，他们都是那种真的是很温柔、很和善。你有什么问题啊？尤其是灵命上面的问题啊，他们都很愿意，嗯，呃，愿意帮助。你。像一口气，我带他去过我们我们教会哈，我们教会就有不同的人来问我，他怎么样啊？你那个朋友怎么样啊？他有没有教会呀、啊？他有没有接受嗯主耶稣啊？我跟他说，我说他现在去教会了，他现在他现在开始读圣经了，他现在呃他我我我说他其其实已经接受主耶稣基督了，他就差最后一步，他在等待受洗了。哎呀，他们就特别高兴，就特别。高兴，就是每次跟他们接触，就都有这种感觉，哎，就是传递的都是那种美好，就是那种美好。其实，圣诞节哈、啊、是很多人，其实我也听说，呃，有很多人他一年就去两次教会，一次是圣诞节，一次是复活节，嗯，但是呃也有很多人就是固定去教会，在那里感受的是一种美好的氛围，这种美好的氛围。嗯，其实圣诞节它不只是一个节日，它更是一种美好的沟通、美好的交通。嗯，这是我的理解。好的，谢谢。啊
0: 。好的，那燕非常好，燕敏有没有什么理解？对这几个这个问题啊，我们大家添专家吧。啊。
1: <笑>好，嗯，那个温柔的人有福了，因为他们必承受地图。嗯，我每次看圣经的时候，我会把圣经就很多地方都打开，嗯，去看。那我就看到有那个中现代中文版的，他讲到的是，嗯，就是谦和的人多么有福，他们要承受上帝所应许的产业。然后就是有一个呃 A M， 就是有另外一个版本的，这个版本叫可能就是大家比较熟悉的 A M P 版本的，是英文的。那我现在也是把它有翻译成中文，它的解释也许可以作为参考。嗯，它是说有福的，嗯，称为就是内心平静、精神安全、值得尊敬的，嗯、呃，他们是谦和、嗯、呃，谦卑并且温顺的，呃，就称为是温柔。那也解释到温柔，它又说是善良、甜蜜、自制的。嗯、呃，因为他们将承继承地球，那我想可能就是跟那个，就是他承受地图，可能这个有时候有点，好像是文言文式的那种。那我还是想说，他可能就是像，呃，再白话一点，就是就是那个版本所讲的，就是<咳>现代版的，就是他们要承受神所应许的产业，也许。哦、嗯，讲到这里呢，就是刚才有提到，就是说有亚伯拉罕，他的心是向着神，他是凡事都是向着神，啊、呃，有一个人和谦卑的心吧。那、嗯、也是讲到这里，我又想起耶稣，我最近一直在学习，主耶稣常常是他所说的，就是马太福音里面十一章二十九节，我心柔和谦卑，嗯、呃，对这个，你们当负我的恶啊、呃，学我的样式啊。呃这样你们心与就必得享安息，所以这是我自己的感动啊！我、嗯嗯、就分享到这里
0: 。阿门。那那这个首先这个问题是非常好啊，而且非常难啊！我相信大家也都谈了自己的感受，但是这个的确是很很让人困惑的啊！就什么是承受地土？那光是什么是温柔的人都都是很难让我们搞清楚所以我们。可以来先聊聊什么是温柔的人，什么算个温柔的人？那那刚才讲的那个燕梅讲的也特别好，就说他这个成熟产业的，对吧？那讲到成熟产业，你看看那个最早的亚当的孩子该隐，他杀死了那个谁的孩，那个他弟弟嘛，亚伯嘛，所以他就在地球上流浪，对吧？他没有产业，他流浪，然后神神对他的惩罚是你要在这流浪，产你你要流浪，然后你要在这个地面流浪，这个，呃，不得见我的面吧，那这个该隐还说对我来讲刑罚太重，呃，看到我的人必击杀我，对吧？神才又保护了他，跟他设了记号，不允许人击杀他。所以，他那个惩罚就是说，他本身就在地面上流浪，他却觉得说这个刑罚太重。所以，这个地到底是多么重要啊？大家都在抢这个地啊，包括亚亚伯拉罕后裔中，这以色列人跟巴勒斯坦人也在抢这个地。他这个地真的是呃很有意思的。其实，圣经整个旧约的核心，它就是那几个词。一个是后裔，对吧？一个是地，一个是城。那么后裔就是这都跟亚伯拉罕有关系。亚伯拉神他没有孩子的时候，神就呼召他从偶像之地乌尔之地到，到经过亚约伯拉底河往西走，到应许之地。所以神赐给他那个地，让他承受产业，让他儿女承受产业。但是呢，他又没有儿女。神又赐给应许他有以撒，对吧？有以撒，以撒的后裔，信心的后裔，应许的后裔才成受产业。那成受这个地，当然那个地这个程度上，他又见到了耶路撒冷城。这里这一节讲的说不要发誓，你这个耶路不要指着耶路撒冷发誓，耶路撒冷君王的城。所以他这里很有意思，他是讲了一个一个后裔，一个一个。地，一个城，所以它这个地，在整个旧约的历史中，或者在整个人类的历史中，这个真的是很有意义的。不光是包括整个地球，它可能也包括这个，呃，以色列那块应许的地啊。到底是他这里是主耶稣讲的，是说温柔的人有福了，呃，必承受地土，到底是什么意思？呃，我们再来探讨啊，至少，呃，从我从我们，呃，得救的这个教会，他这个圣经的版本的注解上，他是这么解释的，我不知道大家，呃，怎么怎么看啊？我先念一下，他说：我们若是温柔，在今心今世甘心忍受人的反对，反对，来世就必承受地土。那不是讲了陆家？呃，十九章十七至十九节，我也找到个经文了，啊《路加福音》十七呃十九章十七到十九节说，就是主主了比喻了这个呃良善的仆人和不忠心的仆人，对不对？给他们银子呀，有的仆人一两一他两的银子把他埋掉了，二他两的、五他两的的也都赚了钱啊，类似的意思。然后主人就说：“好，良善的仆人。”你记在最小的事上中信，就可以用全民管十座城。第二个来说，主啊，你的第一定银子已经赚了五定，主人说你可以管五五五,五座城。这是路加福音十七至十九章十九节这里讲的。那当然，希伯来书，他在提到希伯来书书二章五至八节，他这个我也读一下，他说。我们所说的将来的世界，神没有远没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说，人算什么？你竟顾念他？世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派都派他管理，要万物都伏在他的脚下。计较万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是我们，这是如今我们还不见万物都服他。这、就是这两次经文，我不知道大家读了之后有什么感受啊？我先谈谈我简单的感受啊，就是说，他说为为什么温柔的人有福了？因为他们必承受地土呢。你比如我刚才讲了该隐的例子，对吧？他就是看到。他献祭，他是土产献祭，他弟弟是拿来羊中纸油献祭，他的祭物不得神的喜悦，他就到田间去，他就打他弟弟，就打死了，用暴力打死了，所以他这里肯定不是一个温柔的人，对不对？但是肯定他这个，他这种用暴力来来对待，呃，他的弟弟，他肯定不是温柔的人，所以他。这么做之后，他受到神的惩罚，他是其实失去了地图，他在地图上流了，就这里就是受到一个管制的问题啊，这就是我们稍微引申一下，你看我们我们这个人与人相处啊，这个包括夫妻之间呐、啊，包括这个呃单位的同事之间啊，甚至无论是现在我们参与任何的运动之中啊。就是到底是怎么来服人，对不对？到底是怎么才能够，呃，管理人事物？他到底怎么才能够做到这个权面？就是说，真正的权面来自于哪里，对不对？我记得小的时候看香港电影，看了一个电影，一个一个一个人，他气得要死，他忍得，他忍得忍,忍不住，我忘记那电影叫什么名字、啊，他气得要死，他一遍呃。凭着怒气，他就要动手，但是呢，他嘴上冒出来，他就是来劝诫自己，以德服人，以德服人，对吧？对中国这个文化是很有意思的，他就讲以德服人。可是我们现在中国人的文化已经弯曲到一个地步啊，就说德是不能服人的一样，好像就是说，如果我是真的追求道德，我追求人性，那么我在这个世界上，我如果不是靠着权力，呃，暴力。权术或者欺骗，或者金钱或者其他的事情，我是达不到别人的尊重的。这就是呃，我们这个中国社会被扭曲到一个地步。对我记得我以前上学的时候，大家都看那个什么什么厚黑学，呃，就说这个好像厚黑中国人越厚黑啊，呃，就越成功。好像是越异化的那个时候，我也听到一句话，说在中国就是越异化的人越成功。就是说你异化的一个地步，好像你都没有良心的，而且特别是会溜须拍马啊，做这些事情，好像就是会会容易成功。但是就连中国这种传统的道德所谓所说的以德服人，都没有人相信，对吧？所以他这个这个这个在主里，在耶稣他这个。教导里，他是不是他也有面临这个到底是这个怎么处理这个门徒之间的竞争的问题，或者怎么来处理这个大小权柄的问题？有没有这个问题？一会儿，呃，我给大家的机会讨论。啊，比如，比如，比如说，啊，这个，这个，约耶,耶稣的这个阿姨的两个孩子雅各和约翰表兄弟来找他。他母亲希罗米也来找过他，这圣经两处不同的记载。到主耶稣那里讲、呃，的说：“呃呃，一次是他妈妈来找，一次是他们来亲自对耶稣说，就当来你德国的时候，叫我们坐，叫我们两个人坐在你的左边和右边，一个是左边，一个是右边。”那耶稣就说：“这个事情我，我我我受的苦悲，你们能受吗？”他说：“我们能受。”那即使如此，主耶稣也对他们说。坐在我左右边，不是，不是说，呃，我决定是赐给谁就是给谁的，所以也没有答应他们。而且呢，他母亲也就这么求，圣经我忘记哪一处卷圣经记载了，就说门徒听见就恼怒，恼怒，就是说门徒就听见说，哎呦，这雅各和约翰，按说的，按说他恼怒什么呀？这个主耶稣要定死复活，这将来的是是是什么时候还不知道呢，对吧？他恼怒什么？你你他们争执未来一个名分，对不对？你现在呵呵这样，但是他却恼怒，所以他这种这种呃门徒之间有没有竞争，有没有来这个、呃、这种肉体的竞争？十二个门徒或者更多的门徒在一起，天天吃住都在一起，天天跟耶稣传道，他有没有磕磕碰碰的？他有没有这种权利的这种角逐，或者说？呃，这种这种怎么讲呢、啊？这种呃，这种性格的这种坦坦露啊，你像彼得的性格是什么样的，对吧？可能很猛的。呃，人家来那个园子里抓主耶稣的时候，大祭司仆人他一拿刀都砍了人家耳朵，把耳朵都砍砍掉了，对不对？那雅各和约翰也不是省油的灯，主耶稣称他们为雷子的，所以他这些人在一起，他到底是？他他，因为他是教训门徒嘛，教训门徒，门徒在一起生活，他他一定有磕磕绊绊的。你看一个家人的夫妻都有磕磕绊绊的，对不对？他所以他这里群众又没来，门徒在这里，所以他这跟门徒讲这话，他有没有一些背景？就是门徒之间他也有正经。再举一个例子，主耶稣也对他们讲，他是就门徒们讲。说你们到一家里做客的时候，你不要先做上席，你做上席了，免得人家来了重要的客人把你赶到下席去，你就丢人了嘛。这也是主耶稣说的，他说你要做到下席去，谦卑，然后呢，再说你谦卑呢，然后你人家来了，主人说，哎呀，你你你往上席坐嘛，这个重要的座位坐还没人坐，给你坐。哎，你就得着荣耀。而主耶稣用这种世俗的比喻来比喻，说是他们要谦卑，对吧？然后主耶稣也多次对门徒说：“说你们这些，你、你、你、你们这些人，你们呃，来，你们是要呃，这个要要掌权的，要做在天国里做大的，是要来服侍人的，也给他们做榜样，让他们给门徒洗脚啊。”他说服：“服不是服侍人的，就是真正要要呃。”被高升的人是要谦卑的人，他是要服侍人的人，所以他这些等等于等是那个门徒在反复讲要谦卑，要要温柔，要要服侍人，要降低自己，仰卑自己，不要那么把自己啊这个人设设的那么高，所以免得到时候崩人设崩溃，对吧？用现在的话来讲，所以他他他这些背景，他既然对门徒来讲，他门徒里面他是什么样的光景？咱们一直在讲读圣经，你一定要读到他这个圣经里他的人物的当时的心情里去，对不对？你想想这些群众，呃，们来跟从主啊，找主啊，主躲起来了，上了山了，对吧？上了山了，门徒来坐下了，这门徒跟从了主的日子，他他真的是他也是有很多磕磕碰碰，有很多的学习的机会，所以主耶稣做,做工是一层一层的做工，他对于。这些来寻求他医治的群众，甚至主都说过了，你们来找我，甚至还都不是看见神迹，连神迹你们都不在乎，而是为吃饼得饱。你们太 low 了，就太注重这个物质的需要，就为一,一口饭。就像现在中国一样，你很多人他在中国这种，刚才胖丁导播特别好，开始说中国需要福音，对吧？你需要福音，但是你你现在你跟中国人。传福音，你这个，呃，国内有个叫什么什么郭金霞的，天天举着牌子，到中南海给习近平传福音，他们不要啊。比如说给习近平传福音的，就你你我们在乡下，在乡农村里的时候，就就我们村里的你很多人，你给他讲福音，他也不要了。他农民他都不要了，那就是他很多人他对福音他没有兴趣，他就是他就是为那口饭吃，他只要为了那口饭吃。为了那个基本的物质的生存需要，营营苟苟，很多人他就是，只不过在城里的人，或者说他稍微追求的稍微高一点，物质稍微呃好一点，他就是为这个而满足，他就不寻求永生的事情。你跟他讲，真的是没有兴趣。说，我有些亲戚我都讲，哎呀，你讲，我的表哥，哎呀，你信这些东西有什么用啊？你怎么捞点钱什么什么，这才重要啊！这是、这是、这是、这是一种外圈子的人，就是、说。群众就来寻求主，他就说：“你是主也好，你是有神迹也好，我都都打动不了我，我只要有饼吃，有饼吃。《约翰福音》六章讲，吃饼得饱，就这是一个外圈的人。但是你说主对这人有没有怜悯？主对他有怜悯，到下了山到巴掌也有医治他，很多人、呃、带着来医治他，这些群众跟随他的时候。”他说：“看到这些群众，好像没有留、没有羊的牧人一样的心就动了连续，就是说主对他们有没有连续的心情，他是有的，有连续的心情。但是，但是他主他做工他是有外圈，对吧？有外圈，那个他有中圈，他有内圈，整个主成圈门头也是的。哎，主十二的门头里面他也是，他有内圈的人，只有雅各、约翰和彼得这三个人，他带着上了变化山。”然后变化形象，而让他们看见，让他们看见之后就说你不能告诉别人。所以十二个门徒中也不是随个每个人都能看见主耶稣变化形象。主耶稣十二个门徒里有彼得、雅各、约翰与主亲近的，也有躺在主怀里的约翰，也有出卖主的这个犹大。所以，他门徒中他也有内圈、中圈、外圈。那主的服饰他是整个他都是这样的，他是就是就是我们现在就是说。呃，现在我们，嗯，现在我们服饰，我，我的服饰也是有的时候也是希望参照的模式，就是有的时候，嗯，比如说我当然一个人在讲圣经啊，当然读那个精华版啊，很很有的人说，哎，你讲这、那个东西根本没人听啊，你这自言自语。我说我我这个服饰的这个这个是跟内圈儿，就是说真的有心寻求圣经的。丰富的，他更深的理解了。我只有了这个感动了，我把它记录下来，我把它读出来，把它录音录下来以后，谁看到？那你谁都不知道，对吧？我我不知道叶敏一会儿请教一下叶敏。我不知道叶敏怎么看到我的视频，对不对？就说你这个时候很难讲他，比如比如叶明来讲，他对于圣经，他对于属灵真理的追求，他和，呃，呃其他人可能经历都是不一样对不对？你每个人。他都有服饰的圈他是内圈、中圈、外圈。他对于群众，他有对群众的服饰，他让他们吃饼得饱，让他们无饼二愈。他也顾念他们的需要，他也教导他们。但是他到内圈的时候，他是门徒的时候，他就会这可能是中圈，就是对于门徒来讲，说你们十二个人在这里，都能天天打来打着去，雅各、约翰就，就就就雷子一样，就冒犯彼得了。彼得就就到主来这里来说了，这是我猜的啊。彼得说：“主啊，有弟兄赦、这个，呃这个呃伤害我赦免了几次？”主说：“七十个七次。”七十个七次你数都数不过来了，你你还怎么赦免？主彼得多次问，我也提过，除了彼得说主七七十个七次之外，另外一次，呃，好像在路加福音的时候，使徒说。主赐给我们信心，因为你怎么赦免，赦免不了对方。你这个雅各和约翰，他就是，这、就是我的呃之前的猜测，就是说，因为可能彼得是主设立的头号使徒，神设立的权柄让彼得在管事儿，但是呢，这个雅各和约翰他又是雷子，又脾气倔，又是主耶稣的亲戚，又是觉得有关系，所以他们可能真的不服彼得啊，跟彼得有冲突啊，常常有彼此冒犯的情形，这是我的猜测，这是我的理解，就是他这种这种冲突，门徒之间内部的冲突是是我们要理解的。他他现在中圈，比如他他到内圈的时候，主要是登上变相的时候，他就是就是雅各、约翰、彼得，他就是内圈的人。他为什么彼彼得、雅各、约翰是内圈的人？因为彼得他是一个。生命变化的一个人，就是说他从天赋得了启示，认识耶稣就是神的人儿子。他是从外邦之地加利利得了这个一个渔夫，没有多少文化，他经历的变化，他是经历了一个神的光变化他，变化从一个积发一个一个一个极其卑微的人，然后经过神的高压的变化，变化成为彼得就是石头。然后神就启示教会要建在他这个石头的上面，然后呢，阴间的门不能胜过他，他是整个对彼得的变化是这样的。而雅各的他的指示，他是什么？他是殉道，他做了殉道的圣徒，他啊、呃、为主殉道，所以他他有他那份。而约翰是怎么样的？约翰呃就是让彼得嫉妒的，主一说约翰呃我留这人到我来的日子。与你何干的？你跟踪我们，就是对彼得。彼得以为说，哦，约翰这个人不死。约翰在使徒约翰在约翰书信讲的时候，主不是说约翰不死，而是说我若留他，到我来的时候，与你何干呢？约翰他就本来是一个雷子，到他就一直经历什么对付啊、变化啊，到了这个。写约翰书信的时候，一书、二书的三书的时候，到启示的时候，整个约翰就从雷子就变成了一个爱的使徒。你看，读约翰一书、二书、三书，他讲爱的定爱的，讲爱的使讲爱啊。约翰被称为爱的使徒，他成了一个被爱变化的人。就是整个彼得的生命的变化，雅各的这个训道和约翰的变成从没有爱变成到爱的这种变化，是主。在地上成全的门徒中，三个有力的代表，所以他们才成为主的内圈。他们因为主在他们身上经历了三种不同的变化：一个是殉道者，一个是从没有爱、没有宽容、雷子急脾气变成爱的石头；一个是与彼得这样啊、呃、卑微、没有信心，然后变成一个宝石头，从泥土变成石头这样一个过程。所以他在这种情景中。主对他这个今天其实马太福音五章是在中圈人讲，对所有的门徒来讲的，是不是不是十二个使徒都不一定，可能十二个使徒之外还有其他的门徒，因为门徒跟着他可能还上百人，更多的，所以他这是又是一个接替教师的课程，就是像我们上大学的时候小班课，对吧？你研究生有的三五个学生，这是小班课，啊，有接替教师，对不对？接替教师。他是阶梯教室的课程，他讲的阶梯教室课程的是，你你要你要讲什么，对不对？如果全校开大会、升级大会，整个大会，那就是群众来了之后在山上，那整个全校开大会。所以他这个这三种情形，你比如说小班研究生讲课和阶梯教室讲课，以及全校开大会，它是不一样的。所以这里我觉得它是等于是阶梯教室的课程，就是两阶梯教室，我们上大学就是，比如说今天是公公开课，上政治课或者上。文学课就是这一年级的所有学生都来上课，他就是一大群人了，就是门徒在这里。所以对他门徒来讲的时候，他讲到凌厉贫穷啊，我们讲到要谦卑啊，讲到哀痛啊。所以他这是讲到一个温柔的时候。我个人在讲，我个人在觉得说，他其实在讲一种你怎么能够得着权柄，管理这种地。刚才我讲了这个希伯来书二章，将来我们要承受。万有啊，伏在我们脚下，对不对？万有伏在我们脚下，只是说如今我们不见万有伏他，但是神的确是没有把地交给天使管辖，而是在经上说人算什么？你顾念他。整个创世纪也讲的说，将万有、海里的鱼、空中的鸟和地上的爬物都归人来管理。所以这是以及路加福音讲的管事做城管五的城，就整个呃神的救恩，就是耶稣他在这。的经验，我觉得就是说，他真的你要用权柄来管理，呃，一个地，甚至一个团体，他真的是像中国人讲的，能够慢慢慢慢升华到一个地步，你做到以德服人。你从中国上古来讲，他真的是真正伟大的领袖，真正都不是说光靠能力，光靠手段，他真的是靠的品德和感召力，和他的这种。这种温，所以他这是讲的温柔，就是说，我怎么讲这种话呢？就是说，你越里面你被对付，你越就是，呃，就是就是这个希伯来书二章五节这才讲讲的很好，二章五直到八讲，就是说我们一个基督徒也好，你越在里面被对付，你越降服主，你越因为降服主之后，你变得这种谦卑。你这个之后，就神的生命在你身上，谦卑之后，你越顺服神，神就你就发现生命中的人，他就会顺服你。我不知道大家见，明白这个道理吗？就是我们在婚姻中一到难处的时候，有的是夫妻闹闹矛盾呢、啊，或者说呃这个呃太太给不顺服先生啊。有一天有一个先生就跟我聊这个问题，就是他太太老发脾气，也是个基础徒。他很受伤，我说，他说怎么解释这怎么回事啊？我说他就是是不是都是他的问题？我说，我说这个这里面问题比较复杂。我就是，就说当我们就是你要生活中看见万有不顺服你，对不对？不顺服你的人，无论是蚊子、苍蝇不顺服你，整个动物不顺服我们，万有不顺顺顺服我的时候，基本上说二张五知八节那里讲的说，只是。基督万有都服他，就没有剩下一样不服。只是如今我们不见万物都服他。本来神叫万物顺服人，人代表神管理，呃，万物。但人怎么能顺服？呃，代表神管理万物呢？亚当一背叛神，他就失去了权柄来管理万物，被撒旦骗走了。所以说，真正人的权柄是代表权柄。就当我们在生命中。经历一个地步，就是说我们能够去顺服神的时候，你就会发现我们生命中这种乱象、刚强的乱的，哎，就提纲挈领一样，他们就顺服我们。我不知道大家一会儿在讨论有没有这种经历，特别在夫妻生活中，就是我们经历这种，哎呀，这些太太啊，对，特别是我们讲的这个，呃，有的时候，哎，这这个这个国内来的这些都觉得说，哎呀，我怎么那么台湾的人就好像都是。被那个传统文化禁锢的，哎呀啊，弟兄怎么样，都是至少表面上，都是这个呃，这个所谓的顺服的，就是哎呀，国内我们来的就说，哎，这个太太让我们女权思想比较严重啊，我们怎么会就顺顺服你啊？就觉得顺服不来。我有一天跟一个台湾弟兄讲，我说是不是他，他他是香港来的，住在台湾，我说娶了个台湾姊妹，我说是不是，我说是不是这个台湾的姊妹更顺服呀？他是跟我很熟的一个人，一个年长的弟兄，他跟我讲了一句话，是不是吧？他说都一样。<笑>他说的一些更不不好听的话，我不好讲。他就说都一样。他就说，就就就是我无无论我不知道能不能解释清楚，就说，你要说，比如说，比如在夫妻生活中，我就看到了，就说，因为，呃，这个你想让太太听你的。你就去强制的去压制他，打压他，或者是说反过来，这都是可以的。你就会发现他没有果效，他没有果效，他会要么一个人就是咬咬咬了牙帮黑匣子装忍让，要么呢，有的人他就不忍了，他就最后就就出现崩溃的问题，对不对？所以，而且我们在教会也看到另外的好的见证，就是说。就是说他们原来有些婚姻有问题，但是因为这个弟兄他一下子，他,子他开始不信主的，或者信主了，信主之后开始不热心的，一下热心的，他开始追求主了，主在在他身上有变化之后，他开始变得这种，完了，眼泪一下子就脾气上来了，和变成慢慢就，就是能够温柔，就是说，他最初的操练就是，这个血气在这里让我们不能温柔，血气上来的时候要打人啊，要骂人的时候。但他一下子，他得着主的生命，或者说主的生命提醒他，他自己也一个提，题啊，以德服人。我他这种开始操练是很好笑的，但是真的能够操练到一个地步，就是你真的能够生命在你身上活出出来的。嗯，就是我一会儿马上请弟兄就分享，就是我们在地方教会的时候。我们讲了一个晴泉尼陀生的一个属灵人，叫何寿恩姊妹，就是这个人，人家说这个人天天脾气天然急脾气，动不动就要说话很难听的。所以呢，那他是一个西国的英英国的传教士，女的。那他为了成全这些国内的一些弟兄姊妹们来，他就讲了很多批评他们话，但是大家都受不了，都走了。只有尼陀生还等来受的听，所以慢慢。约特生就得到了成全，成为一个属属灵人嘛，被主使用的人。他就后来，他就他们就见证说，他就说这个合生子民就变化，经历生命这个变化。他经历生命这个变化到一个地步，他就说，人家知道他是急脾气的，但是他还在急气之前啊，他因为与主交通比较亲近嘛，他就说，哎呀，他那个急没出来，但是他那个因着主对付了他那个急脾气之后。他那个在主面前降服之后，杀死了那个子弟那个脾气之后，他那个灵出来了，人家就感觉到说：“哎，我知道何世人教士脾气是急的，但是呢，我在他的说话中我没感觉他的脾气，我感觉了基督从他里面出来。所以他这我再举最后一个例子，这也是我们在地方教会学习的这个李长寿他的这个生命课程里举的一个例子。他举了一个例子，他就说。他是一个一个兄弟，一个兄弟哥哥天然就脾气特别好，弟弟呢脾气就，就是就是说呃不就是个性不太好，哥哥哥呢就，对父母也好孝顺，弟弟也不孝顺，所以呢有一天呢这个弟弟就两个都不姓周，后来有一天这个弟弟就姓周了。弟弟就信主之后，他就觉得自己神就在变化，他就觉得自己不孝顺。但是他要去孝顺嘛，他老是做不来，他所以他又就很痛苦，就常常去祷告，常常神帮助他挣扎，常常祷告。那哥哥有一天也信主了，信主了，哥哥说：“诶、哎，你看你，你天天你信主了，天天祷告努力，你要孝顺你还没我做得好，所以，他也不需要祷告，他就天天说、哎：‘你看我本来就很孝顺，我我也信主啊，我也觉得妥。’”我也孝顺。好了，现在就是这个李长的弟兄就在这个书中问了一个问题了，就是说他真一直这么下去，就是哥哥呢信主之后，哎，他就说，哎，我就是很好，我不需要变化，我也不需要祷告，反正我就对我父母挺好的，一直挺好的。哎，弟弟呢，他就因为因为不好，他就是一直去祷告，一直去祷告，一直去神变化他，哎，他慢慢慢慢他也变得孝顺了。所以现在这个问题就是说，到底是？哥哥一生经历的极度的，在他身上变化大，还是弟弟经历的变化大？就这个问题就在这里，就是肯定是弟弟经历的变化大，对不对？那弟弟这个经历就是圣经中雅哥的经历，就是以撒生雅以撒和雅哥。那雅哥就是个天然的抓住人，他脾气不好，他就是要抓住的哥哥，要要脾气不好，但是神变化他，他经过变化之后，神有一天说：“你不要叫雅哥。要叫以色列，就是雅各是抓夺的人的意思。以色列就是神的王子的意思，就是以只有以色列他承受了神赐给他的地图，就是以色列这块地。就是说你没，就是固然是神拣选了亚伯拉罕，要赐给他以撒后裔。固然神在以撒太太利百加怀孕的时候，呃，两个人在打仗的时候，雅各和以撒在母腹里打争夺的时候。神就是借着预言说：“我拣选了小的，将来大的要服侍小的。”固然如此，但是只有经过雅各跑到他躲避的哥哥，到跑到他舅舅拉班那经过无数的痛苦之后，他变成一个温柔的人。就是说，雅各开始一点不温柔，他是抓夺的人。他经过这个变化之后，雅各变成了一个温柔的人 ，meek。Me ek, 就圣经中讲的，就是雅各成了这样一个变化的人。所以神说才给他改名叫以色列，就是说你是可以承受地土的一个人了、啊。所以我就分享到这里啊，我不知道我这些分享能不能打开一个思维的这种限制，让大家想到底什么是温柔。特别是我们最后讲的雅各，他这一生的变化的经历，如果不熟悉的话，就就就一一会儿我可以再讲讲，就是他怎么从一个抓朵，骗他哥哥、骗他爸爸。然后被迫离乡背井，吃了那么多苦，要被别人骗，被他舅舅骗，娶了两个太太，两个太太又天天争来争去，争宠，孩子又又不懂事，哎呀，整个他一生的痛苦，经历的痛苦之后，他到年老的时候，他被变化成为一个温柔的人。圣经里有没有讲他是个温柔的人？但是他说他拿起拐杖来就对法老祝福，他就是到处成为一个。当他年老的时候，他就一身这样就祝福祝福法老，祝福以这个以约瑟的两个孩子以法莲马达西。他眼睛都看不见了，但是呢，他直接就祝福啊呃以、呃、这个以法莲马达西老大，他就祝福了以法莲神要立你为首。所以他他已经是眼睛看不清楚了，但他灵力却是亮堂的，就是他真正承受地土的人。就是无论是以色列，他承受这个以色列地的人，他一定是经过神变化，从这种急躁呀、啊，或者他这种肉体的这种情欲也好，或者是从这种怎么讲呢？这种天然的这种，就就跟你讲这种这种血气这种人，然后呢，像加拉太书讲的，他是抵挡血气抵挡肉体，他的血气抵挡那里圣灵的。圣灵抵挡肉体，所以他血气，他这个被人被神对付到一个地步，他变成一个温柔的人的时候，这个人才能被神使用来成为雅各，就是变化为以色列，成为神的地图，就是神要你这个人来做榜样，来管理万有，就是就是一句话，就是说你要能顺服基督，万物是你生命中的万物就能顺服你，如果你。发现生命中的万物不能顺服你，你你你,你人都是反向作为，就是人只看到说啊你不服我，你讲话难听，你跟我找麻烦，我要去跟你斗，这其实都没找着属灵的根源。就是这里面，如果生命中有人事物不服你，都是你在生命中有一些人事物，有些东西你没服基督。基督在你里面没有掌权，所以基督掌权的基督不能从你里面活出这个掌权的生命，你就不能承受这个地图，你就没有尽到这个管制这个地的责任。就整个圣经的一个核心，就是把人做到一个地步，被基督的生命充满到一个地步，我们能够代表基督做王掌权，大治国家，大治宇宙，小治你生命中的小宇宙。好的，我先分享到这里啊。一下讲多了，开始还不知道怎么讲，一下讲讲多了，对不起。嗯
4: 、我觉得，我觉得呃，讲的很好啊，就是尤其你讲这个雅各的这个变化，虽然我还不知道这个故事，但是我听的，我觉得就是呃挺有这个感受的哈。我想就是想到那个一这个圣经里也说了这个一句话，他说是呃你想让。这个别人怎样待你，你就要怎样待别人，是吧？这句话，<对>我想就是对啊。那你刚才讲这个，我应该是这个以德服人，怎么就能是以德服人呢？就是我我想呢，就是嗯、呃，我就想想想举个例子哈，就是之前我那孙子还小的时候，我带他的时候呢，然后呃，因为我觉得他很胆小，所以我就希望他能够放松一些。有一次他他妈妈给我打电话的时候就说呃就是他喜欢骗人啊有有就是他干了坏事儿我回去以后他都把他盖起来，呵呵然后就说呃把那个干的坏事儿盖起来呃不会就是不想让他妈妈知道哈然后我说他在这儿没有啊我说很好啊然后因为什么呀因为他不管是打了东西还是做了什么坏事我都说没事儿没事儿没事儿然后有一次他踢球我把那个我那个柜子里的一个很好的一个。听我很喜欢的一个瓶子给我摔到地下了，我都说没事儿没事儿没事儿，然后他就他自己先说啊没事儿没事儿没事儿，然后我就说没事儿没事儿，我心想哎呀没事儿没事儿，这么我那么喜欢的一个东西也摔了，但是后来以后呢，如果有什么不好的事情，我我就要说这谁干的，他就会说伊、e、森干的，他会自己承认有些事情不是他做的，我说这谁干的伊、e、森干的。他就会很去就自己就承认了，所以我就想呢，就是说我们不是要硬，如果你要是硬，就像妈妈一样的硬批评他，一回来说他，他就不会改的。那么你就是，你就以这种方式去对待他，就是以这种。呃，很平和呀，很温和的这种方式，不是去批评他的，而是去原谅他那样的方式，他自己就会改，他自己就会承认，这不是他做的，有坏事，他就说是他做的了。我就我就想这个这个这个例子哈，就是说我们不是用批评和压制，当然那样子你解了你的气了，但是对于对方来说，他有了压力了，是吧？而且或者是有了反抗了，他不会去。改的，当然你要如果真的是很和善的、很这种不加批评的那种方式去做的话，他反而自己会改。他，我就是我就是，这是我的这个呃这个一个理解吧。就是还有那个就是承受这个，刚才你讲那个以色列呢，就是承受这个这个动土哈，就是在这个嗯人这个就是我还是不是太理解，就是怎么就。你就是你，你当你温柔的时候，你就很平和的时候，又谦谦卑的时候，那么这个，我想承受这个这个呃呃这个地土，可能就是这些一切的东西都是很，就像雅雅主说，就是你很好控制了，不用那么紧紧张张的，或者是很很难受的那样去，就是一切东西就很顺其自然的，你就控制好它了。比就是就像我刚才跟孙子讲似的。你不用去骂他了，他自己就承认了。这个土地也是，就是，呃，好像是不是就这个意思？你不用去争啊、夺啊、抢的，他自然的他就会是，你这一块儿的了。呃，我我不知道讲清楚了没有哈？这是反正我有一点的这个理解。好，先说这么多，谢谢
0: 。我先回应一下，再请那个胖丁和一个、嗯、那个。列明的回应啊，就是说他整个圣经，他这个逻辑是这样的，就是说，他说人子来不是受人的服侍而是服侍人，对吧？嗯、所以他人子，他这个耶稣，他在成全这些我讲阶梯教是这些门徒们的时候，他讲的说，对于你们，你这不是我不是讲了雅各和约翰的例子？啊、他说将来你们你你德国的时候，你要叫我你宝座的时候，你一个叫我坐左,左边，一个坐右边。他说主说不是这么搞的、啊。这个不是说从上往下安排出来的，是赐给谁是谁，这生命是长出来的。怎么叫长出来呢？就是说，他主要就是个举个例子，就是说你你要去服侍人，对吧？你越服侍人，你就越被高举。就换句话说，意思就是说，你就是说，比如比如我们在教会刚得救的时候，我举这个例子，比如说刚得救的时候，看到别人都好有爱心呐、啊，这个。嗯呃，这个一一搞这什么野餐呐、啊，请福音朋友来啊，这个说啊，我开车，这个说我我我买肉，那个啥、啊，我我去接送，我去买炭。但是我刚信主的时候，我们都是吃客嘛，我就是，哎，我去吃就不错，哪想的也没那个能力嘛，对吧？学生嘛，也没钱，也没也没车，也没有。但是他这种，他这种这种人的是成长，你慢慢，这种就在你心中就醒来，这个。呃，看到别人服侍你，慢慢你就想，哎呀，呃，就新人好新的得救教会的人，他就说，哎呀，你看，到时候我有车了，我也去接人啊。我就看到好多人这么讲，他就是慢慢成长，就是整个就是什么意思？就是说什么叫温柔的有福了？你别承受地头，就是如果你有那个度量，你有那个温柔，你能够那样去待人，你能去服侍一个人，帮助一个人，对不对？就好像讲那个五座城和十座城的例子，就说你你有这个一个他连德神赐给你这个恩赐，接待的恩赐也好，或者说服侍的恩赐也好，你去把它用好了，而且你，在这个用的过程之中，你你你你你服侍好别人了、啊，对吧？你通过你变得温柔，你你你你所谓他这个温柔就是谦卑，就是去服侍人，就是说，呃，不是凭着自己的血气，而是凭着。基督的生命，这个基督的生命就是所谓的塔连德，神赐给你的，你一塔连德赚了两塔连德，两塔连德赚了五塔连德。这个意思就是说，比如神赐给我我一个恩赐，对不对？比如说神赐给我一个讲道的恩赐，假如因为我喜欢讲这个，讲的比较多，对吧？那是那我如果我去每次中心呢，就是说，呃，有一个弟兄姊妹来来,来去请我祷告，的时候，对吧？那。那我跟他讲，昨天有个弟兄来讲说遇到一些什么难处呢？呃，父母呃回国的问题，因为咱们这个特殊的情况嘛，呃回不去，又催他，所以他就很难。那他要打电话来给我祷告，哎，我就给他祷告交通，祷告交通之后得到一点灵感，我就给他分享了。那就是这这就是比如，比无论是讲道也好，无论是这种关心弟兄姊妹，哎，你每一次你去抓住这个恩赐了，你把它服侍好了，对吧？你去花时间，你去牧养人，你去这种这牧养也是一种恩赐，对吧？你去做了，你去赔这个时间，你去做了，你这个你一方面你服侍他，另一方面呢？你也变得谦卑了，度量扩大，为什么呢？因为你要不是一个温柔的谦卑的人，很多人就啥，哎呀，我要去有这个时间我去、啊，我就挣钱了，我就打球了，我就干什么？我干嘛花这个时间又不挣钱，对不对？他就这种这种很多人，他就是说我不愿去服侍人，因为什么？我服侍人，我要花时间、花代价，我要花精力，花了那么多精力之后，那呃对我没有什么好处嘛？这就是完全是他这种所谓的这种温柔的人，他是。它是反面的，因为你是凭着自己的血性来的，凭着自己的义气来的，凭着自己的肉体的需要来。的。而你越被神对付到一个地方，你变得温柔，你可能温柔就是谦卑啊。你能降低自己，就是说那个弟兄，我不是在呃称赞自己，我只是说我过去我不是这样的。哎呀，你找我，我我觉得我还懒，我懒得理你啊，我不想去花那个时间，对不对？但是你，但是你被主带的一个地方，你说，哎呀。哇，这个弟兄愿来找我分享，他向我敞开，这真的是主把地图赐给我、啊，把这个他连的赐给我、啊，这是服侍主其中一个小弟兄，就是服侍主啊！我不需要去，呃，争外面的名啊、利啊、什么什么风光啊。现在有个小弟兄有难处，这个就是服侍主，因为圣经讲主讲的很清楚，你服侍各位，服侍我最小的一个小子，给他一杯凉水喝，就是服侍我。所以你有这种谦卑的态度的时候。哎呀，你就觉得说哇，今天能跟这个弟兄交通，你不是说你是给他做了什么好事，而是说你觉得说哎呀，真的能够机会有服侍主，你服侍这个小弟兄就是服侍主，你就给主擦脚，主会纪念你。所以他这是一种被对付到一个地步的时候，你下次你服侍这个弟兄，对吧？那这个弟兄他，他他得着帮助了，那主就不一定是他。但是主就会兴起新的人来接受你的服侍，你慢慢慢慢就服侍的人越多，比如你作为教会来讲，你教会人就越来越多了。我我只举个例子啊。好的，叶敏分享一下吧、嗯。刚
1: 、嗯、才听大家讲，我我现在忽然觉得我都不会讲了，对，嗯温柔的人，啊，温柔的人有福了。我想到这里，那，嗯，很多时候就是在一些不开心的事情上，啊，有时候也可能会被误解的事情上，你就会让自己说啊，就会温柔不起来了。你就会就是心里面，那耶稣这个时候圣灵来看你的心，说，哎，你你看你这样子不开心的话，就把圣灵给挤出去了。我就跟主说，嗯、哦，我我请帮助我，帮我把它清理出去。我不要，我不要，我要一直在你的同在里。我不要把自己的思想放在一个让自己的很不喜欢的地方，就是这样。嗯，然后有时候在灵里，就是神在做工的时候，就会带出来那个属外在的。很多时候就是越来越像主的时候，你就没有自己。那当当。主耶稣成型在我们自己里面的时候，就是后来你就完全就是真的就是完全没有我自己没有，就是到就是对主有一个柔和的心，就是可能就是你没有不再和主最后就是同同有一种想法，同有一种感受，嗯，同有同喜乐，嗯，同忧伤这样子。那想到这里的时候，我想这些。不贪是说，在地上人的时候，我们应该虚心哀痛，然后温柔，这样子人都会得到福，就是八福。嗯，其实，在灵里面也是这样子。嗯，嗯，我就想到说，那有时候我们天然人是做不到的。我就想到《约翰福音》的时候，第一章的十三节，嗯，前面一句，前面半句的十二节，就最后一个几个字就是“做神的儿女”。那十三节一章十三节紧接着就说，呃，就是他说这等人不是从血气生的，嗯、呃，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从神生的。那有时候我做不到，在十八福中，我有实在是做不到。那其实，嗯，有时候我就见他说，我每一个心思意念都要是从神生的，不只是我整个全人，全人我的灵是从神生的。那我带出来的也是同样，就是我的整个心思意念也是从那神那里啊带出来的啊生的。嗯，就是讲到说啊，这等人不是我是神的女儿啊，主耶稣的女儿，我不是从血气生的，我不会说就是生轻易的去生气生气，因为周围的一些让我不开心的事情，也许照着我天然血气的我会生气，那我也不是从情欲生的，情欲可能我会认为啊，我有时候会嗯贪吃或者是贪玩，啊，或者说想要到世上去找一些朋友啊，就是开开心一下，就是出去。哦，那我不是按情欲，我就会问主说，我当做什么，不当做什么？那也不是从人一生的，就是照着我自己的想法，我要，我认为我要该是做什么，所以我就告诉主说，我愿我我是从你而生的，那我每一个心思意念也是当从你那里生出来，那我就是嗯，祷告询问主。啊，就是这样，所以这个温柔的人有福了。这个我刚才在听一听，啊，就是大家在分享的时候，我自己就在跟主说，我都发现都不会讲了，那我怎么办呢？啊，就心中感到说，那你领受啊，把那个温柔的温柔的那个心灵受到心里。然后我就说好啊，那我就领受，我就尝试去领受领受，然后想象说，今天我有人让我不开心了，我要去领受主的那种温柔，那今天要是就是被冒犯。嗯，一次很多次，那我也是温柔的心，也去看一看，要去替替，就是冒犯我的人去思想，哎，是什么原因呢、哦？那也许，那我该怎么做呢？就是从主的角度来看，那这是我心中的，就是我自己刚才没有什么特别的想法，就是说主我要我那我就领受啊、哦，我想不到别的，我就是领受领受，主啊，我领受温柔，我温领受更多更多更多，就是这样子。好，就分
2: 享到这里。
0: 他
2: 们判定。哦、嗯，其实我总觉得温柔跟忍耐哈，他俩，呃，嗯，他俩意义应该是很接近。嗯，对我来说吧，其实我总是说，我总是说我自己的灵命当中，我说我，我说我需要更多的耐心。我觉得温柔那个。耐心，嗯、呃，呃，就是这样。因为我成长的环境当中吧，我周围的人脾气本质都是比较，不是急躁，是暴躁，很暴躁。我就特别特别的不修炼。我从小的时候，我大概从几岁那时候，我就总告诉我自己，我说我将来一定要成为一个慈祥的老太太，满头白发哈，说话很温柔，呃，温柔的做一切事情。嗯，那是我从小的时候我就在这么想，但其实上中间很多年的我根本做不到这一点。就像《顺经》上说的，“立志行善由得我”，但是行出来由不得我。我就是为了我自己这个脾气，哎呀，我这一生就是，呃，后悔的时候或者说是这种自责的时候太多太多了，因为总是很难忍受住。嗯，也。不是说跟别人发脾气，而是自己跟自己发脾气。就是说，为什么自己就不能再再是吧，忍耐一下，温柔一点呢？但是很难很难。直到我是呃移民之后啊，去了我现在这个教会之后，我真的是跟一些人接触之后啊，就就这些嗯，我身边接触这这些西方这些老人家，哎呦，我真的是看到他们那种那种温柔啊。那种忍耐，那种耐心呢？他们有的真的是很忍耐，真的是很忍耐，哎，也真的是很温柔。哎呀，所以也跟他们接触时间越长，我才发现，真的是生命真的是活出来的，不是说出来的。我身边见到过，他圣经读的真好，学生已经学的好，他都可以带茶经，但是他的话语可真不是温柔的，他可真是在指责呀。有很多人就是，他读的多了，他拿这个话往你身上套，你这不对那不对，但是温柔的人不是这样，他不会指责你，他会来影响你，他会来影响你，而在这样温柔的人面前，我就会感觉，哎呀，真的是这才叫生命啊，这才叫生命，就觉得这个圣经真的是活的，因为读圣经的人，你看他们就活成这样式了，后来我也觉得，我说。是不是以前就这样？他们说不是，年轻的时候根本不这样，根本不这样，变化很多。我说也是，就是一天一天这样过来的。哎呀，所以说，其实我特别喜欢像温柔啊、忍耐呀、啊、耐心这样的词，我特别喜欢这样的词。其他的词可能还是少一点，像什么谦卑、谦虚这样好一点。我极其喜欢这样。从我内心，我觉得一个，我觉得什么样的女人是我最喜欢的女人，就是一个温柔的人，一个非常有耐心的人，那是我特别特别喜欢的，这也是我未来希望想成为这样事我未来的目标就是，要成为一个慈祥的老太太
0: 。阿曼太好了，就整个她这个温柔，就是她是灵里温柔，它是一种灵。对不对？像胖林姊妹讲，的，就是这个人的灵是温柔的还是谦卑的？你你你在教会久了，你或者是接在主里久了，你会有感觉的，对吧？他说话是他是他用这个圣经，他是在定罪你的、打你呢，还是说他这个灵真是温柔的？主耶稣他这个灵就是温柔的，对不对？那那些跟他相比的法赛人啊，说他们要抓住的个淫妇打他，主耶稣那个灵是温柔的，说你们谁没有罪，先先打他，对吧？并主并没有说，主耶说了，我不定你的罪，以后不要再犯罪了。主耶稣是非常温柔的灵，所以我相信他这些门徒之间，可能不止十二个门徒，很多门徒他之间肯定有跌跌撞撞、彼此冲突的事，因为有人就有人之间相处的问题，很多的问题。所以这个温柔，它绝对是一个生命活出之后，在人神在人身上的一个彰显。你人。能把神彰显到这个地步，人反而会服你。这个就是我们中国人讲、嗯、以德服人呐、啊嗯哎
4: 。刚才呢，我觉得那个。呃，胖丁讲的一个指责，一个影响，我觉得这个就是我们现实中真的是这样，不要用指责的方式去对别人，要用你自己做的事情的方式的影响，要你自己的影响去影响别人。我想这样子的话，就也能做到温柔。那刚才胖丁说的一个温柔和那个呃忍耐啊，也比较相近。我觉得呢，这个忍耐和温柔呢。不不行，不，你这个忍耐还是你有心里有气，只不过你憋着，呵呵那是耐心啊。我觉得用这个耐心比较好一点哈。我真是觉得这个他们国外的人干什么事儿啊，包括我们去咨询什么，他们非常有耐心。这个他他一点你看不出他他烦来，那其实我们之前在国内的时候有些什么事情，你弄两句他能看出来他很烦。他虽然不说什么，但是你能看他从他的表情上，你们能看出来怎么挺烦的了已经。就是我们这个耐心还是不够，可能是也是一种养成吧，啊，我就先说这么两点
0: 。好的，大家还有什么补充的吗？这一个问题我，我我聊了这么久<笑>
4: 还是还是那个呃，承受这个地图的这个，我想是不是这个就是其实我们对这个人的影响多就是人啊、呃，就是人多了，这个地图就多了，<对>是不是有这个意思,个
0: 意思哈？对，<笑>因为你想想吧，你这地上没有人，这还叫地吗？对不对？一个国家光有地没人能行吗？人会带来地的，地是跟着人的嘛。所以你当你的越温柔，其实你的影响力越大。这这是讲影响力的，因为大家都想通过肉体的手段来扩大自己的影响力嘛，争权夺利啊，门徒之间也如此的，十二个门徒之间还斗呢，对不对？门徒之间如此，所以他。就越经历神的变化，越温柔，越谦卑，神越赐给你大的权柄，呃，越承受地图，就是越管辖五座城，越管辖十座城，越管辖的人多，因为你生命成熟到了地步，你能供应这么多的人。神设立权柄是让你来做，主耶稣举的另外一个例子，所以神是我们家中心的仆人，按时分粮给我的仆人，是你有这个生命。能供应这个仆人，供供应这个这个大家庭 ，steward， 圣经中讲的 steward， 家那个呃那个怎么讲，经营神的经营也好，神的经营也好，它是一种 s t e w a r d s h i 一种管家的职分。圣经上讲的，不是说神将像像,像这个独裁者一样。把人家管下来做奴隶的这种思想，都完全错误的。所以，这种思想的毒就在我们脑子里太深了。神是叫我们做管辖地的，是能够供应生命给这一部分人，像约瑟一样。你有这个生命，你有这个度量，神就给你这么多人。你的生命的度量扩大了，神就赐给你更多的人，对不对？从我们基督教的执事的发展上也是这样，你这个生命没到那个地步，你不会有那么多的跟从者的。对，你不，你你不会做出多多大多影响力的。你真正有影响力的人，历代以来神使用的大师的这种仆人多，人家能影响力的人，人那是人家有那个度量，人家有那个货，人家有那个有那个、啊、有那个，啊，有那个生命，有那个。也有那个包容度，它它它等于它是，它是因为你有这个生命，你才能有这个范围、国度。它是讲蜀天的国度，国度是一个生命和它掌权的范围，对不对？一个树，树下面有它的树下面树根的范围，一个狮子，一群狮子，它掌握了这一圈地，是它我这是我们的 tribe， 对不对？那人也是，你一个国家也好，一个一个小的团体啊。我们这活力牌也好，它都是区域你生命的这个度量，给你一个范围。你生命度量扩大之后，你的谦轻、谦卑、温柔之后，你越温柔，等于是越谦卑，越被神变化，那么神才会承受，让你承受地土，必承受地土。这个地土是也指今天。你服侍的人多，影响的人多，也只将来到天国里，因为那我这是我一些异梦里，就是说很多人他还在学习圣经的，在阴间里、乐园里都有的，他也要学人教导，那真的管你五座城、十座城，没准管一个星球，这都有可能。你将来有这个生命，神就是现在整个基督徒就是一生是。对于神的王子训练班，这是我们常常讲的。我们的训练，你怎么做王？怎么做王？生命，去，去，来这个生命上影响着
4: 。我想，那个，你像在中共国，他叫一个叫管理，他越管理你，他管得紧越跑。我们都移民了，移民国是最多的，对,对吧？<笑>如果你要是哎。很影响你的，你好，你给大家服侍，你你你你用你你自己好的品行，你你做的好事影响大家，大家就不会走了，就会越来越聚拢到你这儿来了，就是这个意思，对吧？对。就我就想是不是那种管理，而是影响，而是就是就是就是叫服侍的。嗯、我们说的是为人民服务吧，就是你服服<对>服务的好，大家就来了。你要是管理的紧，你管管的话，那就都跑了。
0: 对你整个中国传统文化，就是如果传统文化的道德中，那种以德服人呐、啊，以礼服人，他他能够在的时候，他也有一定的功劳。但现在那些纲常全破坏了，对不对？这整个中国经历个几千年大变化，他为什么纲常破坏？因为他整个是在不破不立的一个过程中，整个福音又没有完全建立，没有打进入人心的过程中，所以他有这个混乱。期，你要从人。中国人将未来几千年的长河中来挤看我们中国近近几一百年两百年这些苦难，其实它只是个过渡期，你知道吗？连共产党它这是个过渡期。当你神真的是福音扎根在中国之后，就不需要这种，就这也是中国要民主化的一个根本原因，就是福音要进一步深入中国，然后在思想上重新塑造中国人的思维。然后重新影响中国的文化，然后文化福音影响的文化之的基础上，才建立政治的架构体系。那没有这种福音影响文化，文化影响政治这种结构，它这种民众运动不能成成功不了的。我可以认为百分之百讲成功不了的
4: 。这个还挺深奥，文化福影响福音影响。
0: 对福音影响文化，就成为大众的思维啊，这种生活的日常不知不觉的的习惯。你像整个西方，就是福音多年影响文化之后，即使你看到最近西方福音堕落，看人的耐心呐、啊，人的这种笑脸啊，这还都是多年的影响的结果，对不对？他在这个文化基础上，他才形成了法治的制度以及选民主的制度。但是他这些，你如果西方多了，信仰多了，对吧？慢慢文化，你看现在整个西方的文化、美国文化都被左派啊，被这些 woke 啊、同性恋渗透。他渗透的越久，这如果再渗透下去，渗透久了，整个社会那个基础、民主的基础就没有了。他是这样的，亚当斯也讲，总统也前那个总统亚当斯那个也讲，他说我们美国宪法是为有道德有。宗教的人写的，只是在纸上的。如果他们没有道德、没有宗教，他们就不遵守宪法、嗯
4: 。在国内现在很多都说，你不要用道家呃道德来绑架，现在已经很糟的糟，就是没底线了。国内很多事情
0: 做的。对。就是，但但是你这个中国是在道德恢复的过程之中啊。我们福音一定会，这次中国的大复兴，复兴一定会渗透到中国文化的各个方方面面。我们刚开始讲一点点，就如果看见的那家像大海啸一样来临，整个把中国社会改变。那你这现在咱们是滴水才开始在慢慢流，没到决堤的时候，没到这大复兴来临的时候，一点点来，等到整个福音。化渗透到整个中上层，然后到，嗯、影响到文化层面。接着，包括我们现在参与的爆料革命、政政治体制，呃，变化，媒体开放之后，又通过媒体大力宣传这些文化、敬拜啊，各种文化又出来，又影响社会。在这个基础上，这个政治它才一步一步的稳定下来。但是，它这个你要你你不把。要不政治上要不变化，他现在不让你文文化上福音影响文化，不能影响，他说他也不能推动这个工作，所以现在就到了一个为什么这个地步，到了我们参加暴乱里为什么他一定要把共产党推翻了？因为他这个已经无法福音无法影响文化了，一定程度上，特别是中上层往知识分子中走的时候，他这个抵挡，他这个现在都属灵的争战很激烈。这个属世的征战也很激烈，但是我们一定会得胜，因为我们福音一定会影响文化，然后政治在加力，所以这个这就主给我的启示就是：政治运动会提供一个架构、平台，让我们去福音化；福音化反过来之后改变人心，又给底下煽风点火，让它民主化能够架构。这是两架马车，一架马车的两个轮子，缺一不可。所以很多人他不认识到福音这个，光在那儿搞，他他迟早会会需要认识到这一点才能成功，这是这是非常清楚的，就是没有福音话、嗯、
1: 我可以，嗯、对，你讲。哦、嗯，可以，嗯，好。我刚才忽然心中感动，因为我一直对这个今天这个温柔的人有福了，没有什么。对，刚刚心中一直在想到说。因为他们，他们必承受地图。啊，刚才心中一下感动，就是想到了那个啊，我来读给大家听。嗯、啊，那但以理书，其实我我首先想讲的是，其实这些都是很多时候靠着我们天然人没有办法做到，但是我们要是靠着神，我们就可以做到。那么尤其是但以理，讲到但以理的时候，那在六章三节，其中有一句话是这样讲：但以理书因。啊、呃，因这但衣里有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总监王又想立他治理通国。我想这就是承受地图。那么还有一个一句话，就是在约瑟啊、呃，就是啊、呃，为王为法老解梦之后，那么当时也有一句话，法老，呃呃、当时就是法老对陈仆说，像这样的人。有神的灵在他里头，我们岂能找着呢？那就后面，所以之后啊，就是派啊约瑟来掌管我。他就说啊，你可以掌管我的家，我的民啊，都必听从你的话。唯独在宝座上的我比你大。那这也是，嗯、呃，我想这也是承受地图，他是向着神，是有一个啊温柔的心，他会。寻求神啊，是神的旨意。那很多时候，我想这就是神所看看来的温柔。那灵里面你有一个柔和的心，带出来的是外在的啊，从灵里面所发出的，以至于我们啊所行出来的，带出现实世界的，就是一个柔柔和的心。那么神所应许的，就是因为他们必承受地图所以看到，我就想到这个。也许这两个例子还有很。那很多类似的例子，但现在今天想到的就是约瑟和但以里。对的，
0: 但以里那书里还讲了，那是多人归义的，必发光如星。你想想，咱咱们在地球上，对不对？到底是这个，比如說发光如星是像太阳一样，这太阳对我们地球太太重要了，对不对？它是供应生命的人，对不对？这个我们地球没有太阳不行啊，地可能太阳没有地球无所谓，好像啊，那地球没有太阳可不行啊。所以他这个绝对是你越在神面前经历变化，温柔，能神可以信任你，就神就越把权柄交给你，神也会把恩膏放给你，所以很多人就被你吸引来，助人多人归依，你就发光如星。所以，这个在我们生命中就是这样的。生生命中真的不能强迫人，神不强迫人，不强迫人。你遇到每次遇到生命中的拦阻，别人不顺服我们的时候，特别是孩子，你会发现这是一个极佳的功生命功课。发现你怎么去学习顺服神，这个做父母的都知道。所以，你你看到孩子生命中的问题。其实都是父母问题的一个镜子的反照
4: 。对，都这么说，对，好好理解对
0: 。对。那好了，我们就结呃，呃，我们就结束了吧
4: 。海鹏，您还有什么没有
0: ？没有了。我们请叶敏给我们做个祝福的祷告。哦
1: 好的，嗯，亲爱的主耶稣，主啊，我们感谢赞美你，主啊，谢谢你将这样子的一个你的话温柔，主啊，放在我们的里面，主啊，我们不单是来读这个话，也要来领受，主啊。领受主你，你画，你画的力量，主啊，来进到，不单是进到我们的头脑说，说啊，我们应当温柔，主啊，我们头脑会忘记，但是进到我们的灵里面，就是一生一世会伴随我们。是主啊，帮助我们能够对着很多的时候，主啊，对着你有一个柔和的心，担心在灵里面，我们领受这个温柔柔和的心，以至于我们带出来的是，啊、呃，主啊，是更多的主能够。嗯， um, 主是更多的人能够领受到从主耶稣你那里而得的爱，就是你那里从你那里得而来的那个温柔的心，主、啊，以至于主我们结出果子来的时候，就能够使带更带更多的人来领受主你的爱，嗯嗯。是一切的，是主你能够得着更多的荣耀，主耶稣，我祷告，主啊，帮助我们拥有一个温柔的心，以至于我们能够承受更多主你所给我们的祝福，能够结出更多的果子。感谢主耶稣，主啊，我也祷告，主我们的嗯。呃雅鲁地中，主你更多的来恩膏他，主你圣灵来进到他的里面，主你给他更多，主来充满他，以至于他所带领的这些话语，主啊是带着亮光的。主你的圣灵进到里面，主如光一般，如火焰一般进到他的里面，以至于能够主将这些话语能够因着你的你的圣灵，能够让这些话语能够释放出来啊，释放出你话语的大能。主你的话，你告诉我们说，在圣经里告诉我们说啊，出于。你的话句句都带着啊、呃、力量，带着能力，主啊，我祷告，主求你，嗯，帮助主啊，帮助我们啊的、呃、带领的，还有我们所听的每一个人，主你都要来借着这些主这些话来啊。呃来建造我们的心，建造我们的生命，让我们能够活出一个啊、呃、温柔的心、谦谦卑的心，更向着主主啊祷告，求你来帮助我们垂听我们的祷告，主啊来祝福我们这个平台，祝福每一个今天听到我们所分享的每一位家人，感谢赞美主啊、呃、祷告，奉主耶稣基督得胜的名
2: 求阿门
0: 阿门，太好了，祷告也非常非常好，好的，我们今天。就到这里啊！我有机会再分享，就是如何，呃，粗鲁慢慢变得有一点点谦卑啊，<笑>我是这样变化过来。好的，我们今天节目就到此结束啊！我们下次有机会再分享，见，再见，再见，嗯
4: ，再见，再见。好嘞，好嘞，拜拜，都下吧。胖天有事吗？我们俩今天总也没联系上。<笑>哇塞，我没有停呢。